0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow-Podcast, der Podcast für deine beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und hallo und herzlich willkommen, du Liebe, hier im sichersten Raum der Welt. Es ist großartig, dass du wieder hier dabei bist. Der Podcast-Kurs geht weiter mit Episode 10. Und bitte starte bei der ersten Episode, solltest du jetzt hier ganz neu dazugekommen sein, denn die Folgen ähm, bauen aufeinander auf. So, jetzt habe ich... Und ich nehme dich mit die nächsten Wochen durch meinen Kurs und wie ich die Frauen auf ihre beste Geburt der Welt begleite. Wir haben schon über ganz viele tolle Themen gesprochen in den letzten drei Folgen über die drei Gesetze der Gedanken und eben wie du dein Mindset für deine Geburt bekommst. Und bevor wir einmal ähm, starten, so richtig ins Thema reingehen, ich bin schon voller Taten dran, denn wir sprechen heute über deinen Geburtsort, und bevor wir das tun, machen wir eine kleine Visualisierung, eine kleine Meditation. Und dazu setz dich einmal ganz bequem hin oder leg dich hin und auch da kleine Randnotiz. Bitte nimm dir jetzt ganz wahrhaftig, ganz wahrhaftig, witziges Wort in dem äh, ganz bewusst Zeit für dich und schalte alles um dich herum ab. Und dann nimm einen tiefen Atemzug durch deine Nase und atme mal aus. Du kannst auch einfach mal so stöhnen, mal den ganzen Ballast rauslassen. Du kannst dabei deine Augen schließen und du gehst nun vor deinen inneren Auge. Kletterst du, du stellst dir vor dass du ganz klein wirst und du stellst dir vor dass du als ganz kleiner mensch vor dir selber stehst und jetzt kannst du selber einmal überlegen und für dich schauen gehst du über den bauchnabel in deinen bauch hinein oder nimmst du den direkten weg und wir begeben uns auf eine Reise in deine Gebärmutter. Und je nachdem, ob du erst durch den Bauchnabel gehen möchtest, dann steig durch den Bauchnabel hinein oder gehe den direkten Weg. Und wenn du angekommen bist, dann fühl erst mal, was du jetzt wahrnimmst. Vielleicht siehst du eine Farbe. Vielleicht spürst du, dass es ganz weich ist, ganz warm ist. Vielleicht siehst du rosa oder rot oder eine ganz andere Farbe. Nimm erstmal alles wahr, was dort ist. Und schau dich einmal um. Vielleicht entdeckst du auch, etwas, was dort jetzt deine Aufmerksamkeit braucht. Dann geh mit deiner Aufmerksamkeit dorthin. Und nur weiter tief und ein und aus. Und nimm alles wahr, was um dich herum ist, was du spürst in deiner Gebärmutter. Und du kannst einmal nach oben schauen und dich umgucken und du siehst dein Baby. Vielleicht schläft es gerade, es ist schön eingekuschelt und es beschützt vom Fruchtwasser. Du siehst dein Baby in der Fruchtblase. Vielleicht nuckelt es gerade am Finger, vielleicht ist es auch wach. Du kannst, wenn du möchtest, zu deinem Baby hingehen, als dein kleines Ich und es streicheln, über die Wange streicheln und einfach nur dieses kleine Wunder voller Liebe und voller Dankbarkeit betrachten. Du darfst es anfassen. Vielleicht reagiert es auch auf dich. Vielleicht möchtest du es einfach nur beobachten und diesen Anblick genießen. Und wenn du möchtest, kannst du dich noch weiter umschauen in deiner Gebärmutter. Und vielleicht ist noch etwas dort, eine alte Verletzung, vielleicht auch eine Narbe. Du hast jetzt die Möglichkeit, diese zu heilen. Und wenn du eine Narbe siehst, stell dir vor, dass du mit deiner Hand dort rüber gehst und ein weißes Licht aus deiner Hand kommt und über diese Narbe geht. Und du spürst, wie sie ganz zart wird und dieses Licht aufnimmt wie alter Schmerz geheilt werden kann. Vielleicht nimmst du auch etwas anderes in deiner Gebärmutter wahr. Ein Fleck. Egal was du wahrnimmst, wo du das Gefühl hast, dass du mit deiner Hand einmal da drüber streichen solltest, dann tu das jetzt. Sehr gut, und nun siehst du, wie du langsam wieder aus deiner Gebärmutter herauskrabbelst, wie du magst. Du kannst wieder durch den Bauchnabel gehen oder du nimmst den direkten Weg. Und dann siehst du dich, wie du wieder zur normalen Größe heranwächst. Und wieder deine volle Größe einnimmst und du spürst, wie du wieder in deine vertraute Umgebung zurückkommst, ganz ankommst. Und du nimmst nochmal einen tiefen Atemzug und atmest aus und du öffnest zu deiner Zeit wieder deine Augen. Sehr schön. Diese Meditation habe ich dir mitgebracht von einem Frauenseminar mit der lieben Andrea. Andrea ähm, ist auch in, ich weiß nicht, ob man Crew sagen kann, von Christian Bischof. Und ähm, eines Wichtiges noch mal zu den Meditationen. Ich gebe dir hier immer so ein bisschen kleinere Einblicke in meine Meditation mit rein. Ähm, während der Meditation kam mir ja auch der Gedanke in der nächsten Episode, vielleicht komplett eine Meditation die hier reinzustellen. Ähm, da gehe ich nochmal in mich und schaue nach, welche Meditation ich dir hier aufsprechen möchte. Denn ähm, wir hatten ja das letzte Mal auch sehr intensiv über das Mindset gesprochen und warum es so wichtig ist, auch deine Festplatte neu zu beschreiben. Und diese Festplatten neu zu beschreiben, Erreicht so sehr einfach und sehr effektiv eben mit Meditationen, mit Hypnosen und da ist es wirklich dran, du bekommst hier einen Ausschnitt und gleichzeitig ähm, kann und will ich auch nicht hier alles so frei zur Verfügung stellen, ähm, aufgrund dessen, dass es auch einen besonderen Schutz und auch eine Anleitung mit sich bringt und ähm, ich nicht möchte, dass es anderweitig weiterverwendet wird. Also es geht mir hier gar nicht um, um dich, dass ich dir das hier vorenthalten möchte, sondern wirklich, ähm, dass es nicht weiterverwendet wird. Ja? Und das ist einfach aufgrund meiner Erfahrungen, die ich so sammeln durfte und auch ich lerne aus meinen Erfahrungen, und gleichzeitig, ja, es ist natürlich auch mein Wunsch, dir zum Beispiel eine Regenbogenentspannung ermöglichen zu können und schaue da, was ich da für Hintertürchen finde und für Möglichkeiten finde, dass ich dir auch die Regenbogenentspannung zur Verfügung stellen kann. Gut, wir sprechen heute über ein sehr wichtiges Thema, nämlich über deinen Geburtsort. Erst einmal grundsätzliche Frage, was gibt es für Möglichkeiten für dich? Es gibt zum einen die Möglichkeit, die Klinik, in die Klinik gehen, ich glaube es sind 98% der Frauen gehen in die Klinik in Deutschland, dann gibt es das Geburtshaus, die Hausgeburt und Nummer vier. vielleicht errätst du es selber, dein Kind entscheidet. Also dein Kind entscheidet, wo es zur Welt kommen möchte. Das sind dann die Orte wie ähm, Tiefgarage, wie Auto, wie vorm Kreißsaal, wie vorm Geburtshaus oder ganz woanders. Oder vielleicht auch zu Hause, obwohl es gar nicht so geplant war. Und ähm, wir schauen uns mal alle drei an. Und es ist auch da total unabhängig. Ich finde, es ist einfach wichtig, hier auch mit anzugeben dass ähm, ich mir es nicht herausnehme, zu sagen, wo du dein Kind bitte zur Welt bringen sollst. Ich kann dir ähm, aufzeigen, worauf es zu achten gilt, je nachdem, wo du sein möchtest. Und denn die, die Grundvoraussetzung ist, das Wichtigste ist, dass du dich wohlfühlst. Und dein Geburtsort sollte ein Ort sein, das habe ich von einer Hebamme, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, ich weiß auch nicht mehr, wo ich es aufgeschnappt hatte. Und zwar hatte sie gesagt, du fühlst, du sollst dich an deinem Geburtsort so wohlfühlen, dass du mit deinem Partner dort Sex haben würdest. Und vielleicht reißt du gerade die Augen auf und denkst dir, äh, Moment mal, äh, so habe ich das noch nie gesehen. Ähm, und warum? Und ich würde niemals in der Klinik Sex mit meinem Partner haben, was redet die da? Ja, berechtigte Einwände und gleichzeitig sensibilisiert es dich dafür, wie wichtig es ist, dass du dich wohlfühlst, an den Ort, an den du gehst, um dein Kind zur Welt zu bringen. Und da können wir das ähm, mit, ich wollte gerade dem Liebesakt, weil ich hier sehr sachlich sein wollte. Nein, Quatsch. Also mit, ähm, wenn du dir mit deinem Partner näher kommst, was brauchst du? Was brauchst du beim Sex, um dich fallen lassen zu können? Brauchst du Kerzenschein? Brauchst du grelles Licht? Brauchst du ähm, andere Menschen um dich herum? Pff, je nach Vorliebe, ja, also <lacht> feel free. <lacht> ähm, da wirklich, für dich zu gucken was brauchst du ja und sex und geburt hängen sehr nah beieinander auf jeden fall was die intimität angeht denn geburt ist ein sehr intimer vorgang also sprich, dass du dich da auch wohlfühlst und wie möchtest du dich wohlfühlen, wenn du das ähm, Gefühl hast, beobachtet zu sein, wenn du kein Vertrauen hast, ähm, wenn dir etwas unangenehm ist, wenn dann Gefühle hochkommen könnten wie Scham oder ja, ein beklemmendes Gefühl, ja, wo du denkst, so Gott, das könnte ich doch jetzt hier auch nicht tun, also da so diesen Raum auch zu achten und, ähm, Geburt ist jetzt kein, kein Ereignis, wo du 20 Leute um dich herum haben möchtest, ähm, weil es einfach in dem Thema ähm, Moment ist, du selber kennst dich vielleicht noch nicht so, möchtest deine ganze Kraft vielleicht noch nicht so zulassen, auch dieses sehr, sehr weiblich zu sein und auch diese Kraft mal dem Ausdruck geben zu können, das ist oft eine Herausforderung für viele werdende Frauen, ähm, werdende Frauen, Spannend, Also werdende Mamas. Weil ähm, in alten Urvölkern ist es ja so, dass du wirklich so ähm, vom Mädchen zur Frau auch wirst in Form von Ritualen. Und wir in unserer westlichen Welt haben ja diese ganzen Rituale nicht mehr. Oder die Jungs werden irgendwie drei Tage in die Wüste geschickt und kommen als Männer wieder zurück. Ähm, wir haben diese Form der Rituale nicht. Und deswegen fehlt uns oft dieser Übergang vom Mädchen ähm, wirklich zur Frau in diese Frau-Energie reinzukommen und was Frau sein eben auch bedeutet, ja, und ähm, ich hatte eine Mama, die hatte mir erzählt, ja, bei der Geburt wurde ich dann gefragt, ob noch zwei Praktikanten reinkommen können und noch, der, also letztendlich waren dann da fünf Leute bei ihrer Geburt dabei, ja, und klar, manche sagen, hey, ich kann das und ich kann mich da fallen lassen und es juckt mich überhaupt nicht, nur Gleichzeitig ist es eben ein sehr intimer Moment, ja, in dem du vielleicht erstmal für dich sein möchtest, weil vielleicht ist es deine erste Geburt und du möchtest erstmal für dich sein und erstmal schauen, weil es ist ja auch für dich komplettes Neuland. Und ja, deswegen ähm, achte da sehr drauf, wie du dir deinen Geburtsort auswählst. Ähm, Geburtsorte einmal in der Klinik. Finde ich persönlich ist da noch mal wichtig, sich da auch anders noch mal vorzubereiten. Ich persönlich finde, da gibt es ähm, ja die Erfordernis, sich auf andere Dinge vorzubereiten, die vielleicht in einem Geburtshaus oder in einer Hausgeburt äh, Gang und Gänge sind, ja, ähm, wichtig für dich ist, dir klar zu werden, was brauchst du für die Geburt. Also schreibe dir bitte deine Wünsche für die Geburt auf und da dream big. Ähm, von der Wassergeburt, vom gedimmten Licht, von Musik, von Kerzen, von alles Mögliche, was du dir da ähm, vorstellst, wo du sagst, wow, das wäre richtig schön, wenn ich so mein Kind begrüßen dürfte in dieser Welt. Ja? Und das ist auch ganz individuell. Also, ja gut, wobei individuell ist so eine Sache, denn es ist halt auch eben bewiesen, dass wir uns besser entspannen können, eben nicht bei grellstem Licht, ja, du machst auch nicht das Licht an, um zu schlafen, sondern aus, um zu schlafen. Warum? Weil der Körper eben dann abschaltet, Melatonin ausschüttet. Um dann eben einschlafen zu können. Und wir haben so eine Tageslichtlampe, auch wenn ich Videos aufnehme. Wenn die, also wenn ich wirklich mal eine Nachtschicht sozusagen einlegen möchte, dann mache ich das an. Und mein Körper denkt, es ist Tag und ich werde nicht müde. Also, wenn du mal eine Nacht durcharbeiten möchtest, dann hol dir so eine Tageslichtlampe. Es wirkt Wunder. So, und wie soll dann, dann dein Körper sich voll und ganz auf die Geburt einlassen, wenn du durch äußere Einflüsse eben, ähm, ja, das hemmst. Also gedimmtes Licht ist zum Beispiel sehr zu empfehlen bei der Geburt aufgrund der Melatoninausschüttung. Dann deine Intimsphäre, dass die gewahrt ist. Ja, dass du dich richtig, richtig wohlfühlst. Ich, ähm, es gibt diesen Spruch, dance like no one is watching, no one is looking, no one is watching. Irgendwie so. Und das kannst du ja auf äh, birth like no one is watching. Ja, <lacht> Also von daher so vom, vom Gefühl hereingehen. und um eine Grundlage für dich zu haben, was du für die Geburt willst, ist es wirklich, herzliche Einladung an dich, dich mal hinzusetzen, dir alle Geburtswünsche aufzuschreiben und auch dahingehend in der Klinik wirklich auf solche Themen auch zu achten, Nabelschnur auspulsieren zu lassen. Ähm, möchtest du einen venösen Zugang haben, ähm, was gibt es denn noch? Das Dauer-CTG, überleg gerade, was alles so die grundsätzlichen Unterschiede sind von einer Geburt, jetzt im Geburtshaus oder zu Hause, ist tatsächlich der venöse Zugang, der gelegt wird. Ähm, das Dauer-CTG, was du im Geburtshaus und bei einer Hausgeburt einfach nicht hast, gleichzeitig wird nach jeder Wehe mit einem Dopton die Herztöne von deinem Kind erfasst was ist denn noch so mit der größte Unterschied? Gut, im Geburtshaus, Hausgurt hast du in der Regel eine 1 zu 1 Betreuung, die du in der Klinik nicht hast, die Narben schon auspulsieren zu lassen. Dann, dass du einfach Zeit hast. Also das Thema Zeit ist in der Klinik einfach ein Thema, weil die nicht ähm, ja, so sehr vorhanden ist, weil die oft überlastet sind halt auch. Ähm, da auch zu gucken, was ich eine ganz gute Frage finde, ist, wie viele Geburten werden einer Hebamme zugemutet im wirklichen Worst Case, also sprich, wenn noch jemand ausfällt, ähm, da wirklich zu gucken, weil es ist üblich, dass eine Hebamme drei bis vier Geburten gleichzeitig betreut und jede Geburt ist ja in einem anderen Status, ja, und sich darauf halt eben auch einzustellen, dass da nicht die ganze Zeit jemand ist, ja und darauf vorbereitet zu sein. Mittlerweile sind manche Frauen so, dass sie sagen, ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich in Ruhe gelassen werde und wenn viel los ist, weil ich bin gut vorbereitet und wenn ich sie brauche, kann ich sie rufen und gleichzeitig ist sie nicht darauf angewiesen. Also so so Mittelmaß dann eben. Denn in der heutigen Zeit mit der Hebam-Situation liegt es an dir, dich darauf vorzubereiten. Du kannst den Kopf in den Sand stecken, nur es bringt dich halt einfach nicht weiter. Deswegen rüste dich, bereite dich vor und hier mit dem Podcast... Ähm, ich würde mal sagen, sage nicht, du hättest es nicht gewusst. So, <lacht> ja, also bereite dich da tatsächlich drauf vor, ja, weil es ist kein, ach, so ist es doch nicht, doch, es ist so. Das sind ähm, eben die, die, ähm, hast gerade gehört, Ne, ich habe hier mein, so, jetzt ist alles wieder hier auf, auf, auf Still und Podcast gestellt. Ähm, es geht nicht darum, Ängste zu, zu sehen, ja, dass, oh Gott, ich bin hilflos und ich bin alleine bei meiner Geburt, ähm, du hast ja die Möglichkeit, dich genau darauf vorzubereiten, damit es dich eben nicht kalt erwischt und das sind, das sind eben Fakten, ja, das sind eben, das sind wirklich Fakten, das sind heutzutage die Ausnahmen, dass ähm, eine Frau die Einzige ist bei der Geburt, dass sie Hebamme die ganze Zeit bei ihr sein konnte, ja, also das ist wirklich wie ein Sechser im Lotto so gefühlt und Dazu sei es eben vorbereitet zu sein. So. Und gerade in der Klinik eben nochmal auf viele andere Dinge eingehen zu müssen, wie das Thema Zeit, wie Intervention, die du nicht möchtest, ähm, auch die Geburt der Plazenta, wie viel Zeit hast du dafür. Es gibt einfach, um das zu verdeutlichen, Kliniken, wo standardmäßig ähm, direkt abgenabelt wird, ähm, wo direkt Oxytocin venös gespritzt wird, damit die ähm, Plazenta schneller geboren wird, also viele Interventionen sind da, um das zu beschleunigen, ja, weil da einfach nicht der Raum, nicht die Zeit da ist, jo, das ist einfach, ja, für dich zu wissen, dass du dich darauf vorbereitest und diese Weichen dafür stellst und wenn du dir deinen dein Geburtsort suchst, geh da ran, als würdest du einen Urlaub planen, eine schöne Reise. Und dann gehst du ja da auch rein und überlegst, okay, was möchte ich für ein Hotel? Möchte ich ein Ein-Sterne-Hotel? Möchte ich Fünf-Sterne? Möchte ich All-Inclusive? Habe ich Sonderwünsche wie vegetarisches oder veganes Essen? Können die das auch ähm, realisieren oder muss ich da jedes Mal nachfragen, dass sie es tun, weil sie es immer vergessen? Also wirklich da mh, dir deinen Geburtsort so auszusuchen. Jetzt gibt es natürlich ähm, die Fälle, die sagen: Ich hätte total gerne eine Hausgeburt, ich habe keine Hebamme gefunden, ich wäre total gern ins Geburtshaus, es war kein Platz mehr frei. Und fühlen sich dazu ja fast genötigt, gedrängt, Das Gefühl, sie haben keine Wahl, ihren Geburtsort frei zu wählen und sie müssen in die Klinik. Da ist auch zugesagt: Es ist gut, dass du dich jetzt darauf vorbereiten kannst. Und eben dir die Klinik suchst, die auch deine Wünsche beherzigst. Und es gibt Möglichkeiten, auch wenn eine Klinik weiter weg ist. Ich bin gerade in, in Kontakt mit einer Mama, bei der die Klinik zwei Stunden entfernt ist, weil sie gesagt hat, das ist dann eben der Preis, den ich zahle, zu sagen, so nicht, das ist es mir wert. Es gab auch schon eine Mama, die hat sich um den Geburtstermin herum eine Ferienwohnung tatsächlich genommen, weil sie in eine, eine Hausgeburt haben wollte und die Hebamme, die es ihr möglich machte, wohnte, glaube ich, 300 Kilometer, 200 Kilometer von ihr entfernt und dann hat sie sich in diesem Zeitraum einfach eine Ferienwohnung genommen. Also sag nicht, es gibt keine Möglichkeiten. Es gibt sie, die Frage ist, ähm, möchtest du sie nutzen? Das ist einfach die Frage, ja, für dich zu gucken. Und da eben auch, wenn du keine andere Wahlmöglichkeit hast mit der Klinik. Du Liebe, es ist noch nichts verloren. ja Du kannst dir eben auch mit mentalen Techniken, die du auch in meinen Kursen eben lernst, dir deine Hausgeburt, dein Geburtshaus in die Klinik holen. Da gibt es... Techniken für, die ich dir gerne beibringe. Also da ist nichts verloren. Es gibt wunderschöne Hypnobirthing und wunderschöne Geburten in Kliniken. Ich war bei einer selber live dabei, nämlich bei der Geburt von meiner Nichte. Und meine Nichte ist ein sterngucker das heißt sie hat zum Bauch hingeguckt bei der Geburt und nicht zum Rücken hin, ist ergonomisch ähm, für die Kleinen ein bisschen herausfordernder, als wenn sie eben in dieser ergonomischen Form sind ähm, und gleichzeitig ist da eine natürliche Geburt definitiv möglich, ich war dabei und da war eben auch immer das Thema Zeit ein Thema. Ja, meine Schwester hat gesagt, solange es mir gut geht, solange es meiner Tochter gut geht, möchte ich gerne so weitermachen und die Hebamme, die war auch nachdem meine Nichte geboren worden ist, völlig perplex und hat gesagt, 90 Prozent der Frauen hätten schon längst, äh, schon lange also gesagt, sie wollen nicht mehr, sie können nicht mehr, sie wollen Kaiserschnitt oder sie wollen, dass das Kind irgendwie mit Sauglock oder sonst was geholt wird. Also es ist dieser lange Atem, der für die Geburt sehr wichtig ist, also wirklich mental fit zu sein. Ja, und von den Geburtsorten an für sich, klar, Hausgeburt ist dann nochmal eine andere Vorbereitung, möchtest du ein, ein Geburtspool, was möchtest du gerne auch da für deine Geburt haben, ja, hast du schon Kinder, was möchtest du, ähm, sollen die Kinder dabei sein bei der Geburt, möchtest du, dass da jemand noch dabei ist, der sich um die Kinder kümmert, was ich tatsächlich empfehlen würde, unabhängig von deinem Partner, dass noch eine dritte Person einfach dabei ist, die kann ja auch ein bisschen im Hintergrund sein, dass einfach noch jemand da ist für die Kinder, oft ziehen sie sich auch eher zurück, also da ist es ja dann auch von der Vorbereitung her zu gucken, okay, was brauchst du für deine Hausgeburt, damit du das Gefühl hast, du musst dich um nichts kümmern, außer um dich und um deine Geburt. Und im Geburtshaus ist es an und für sich auch so, dass ähm, vieles, was sehr an der natürlichen Geburt einfach ist, wie die Nabelschnur ausprobieren zu lassen, wie der Geburt ihre Zeit einfach zu geben, das sind so Weichen, die im Geburtshaus an und für sich schon gestellt sind. Und Oft ist es so, dass ich in meinen Kursen mehr die Frauen vorbereite, die in eine Klinik gehen, was die Geburtswünsche angeht, was die Vorbereitung angeht, worauf sie bitte zu achten haben, als eben bei einer Hausgeburt oder bei einer Geburtshausgeburt. Das sind die Tatsachen. Also da ja, das ist ein System Klinik, System Geburtshaus und, oder Konzept, ja, Konzept Hausgeburt und je nachdem, was du möchtest, wie du dich wohlfühlst, sind das eben die Möglichkeiten, die du hast oder äh, ganz andere Möglichkeit ist auch eine Hausgeburt in Form von einer Alleingeburt, eben komplett alleine, ohne Hebamme, ohne, ohne irgendwelche äußeren Einflüssen, Unterstützung, wie auch immer. Das muss auch jede ganz für sich entscheiden. Ich tue mich dazu keiner Meinung irgendwie, ähm, ich kann beide Seiten total verstehen. Ich kann verstehen, dass Hebammen sagen, oh je, das ist wirklich zu risikoreich, weil wir einfach auch wissen, wie wichtig es ist, wenn Unterstützung gebraucht wird, dass sie da ist. Und ich kann genauso die werdenden Mamas verstehen, die sagen, ich möchte an gar keinen irgendwie, Verantwortung abgeben oder ja, vielleicht sind die in ihrem Vertrauen auch so, dass sie sagen, ich vertraue keinem, sondern nur mir und ich schaffe das. Und ja, also ich kann da beide Seiten sehr gut nachvollziehen und habe dazu an für sich nicht die Meinung zu sagen, mach das auf gar keinen Fall oder mach es. Das ist ähm, da persönlich, finde ich, auch das Individuelle. Und ich habe dazu auch die Jubina Schenk interviewt, ähm, Meisterin der Geburt, und zum Thema Verantwortung übernehmen, kann ich es sehr nachvollziehen, dass manche Frauen da sagen, dass das gerade sehr verantwortungsvoll ist, weil eben die Vorbereitung ist: Nee, da ist ja keiner, wo ich sage: Ach gut, die ist ja da, auf die kann ich mich verlassen und dann ist sie vielleicht doch nicht da und sie, ne? Also, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ja. Also so zu dem, dem Geburtsort, ich fasse das nochmal kurz zusammen, eben wirklich für dich zu gucken, wo kannst du dich voll und ganz fallen lassen, wo willst du vielleicht zu einem Geburtsort hin, wo fühlst du dich für einen Geburtsort hingezogen, auch da zu gucken, ist das aus einer Angst heraus. Viele sagen, oh, ich will in die Klinik, falls was passiert. Da lädst du dir das ja schon ein, dass dieses, falls was passiert oder sagst so, oh, ich gehe ins Geburtshaus, weil da sind eben die Hebammen, da fühle ich mich wohl. Also guck wirklich, dass du auch da dein Geburtsort aus der Fülle heraus entscheidest und nicht aus der Angst oder aus dem Druck heraus. Und da auch zu schauen, okay, wenn eben die Schwangerschaft, die Geburt, wie auch immer irgendwelche ähm, ja, Gegebenheiten mit sich bringen, dass eine Geburt in der Klinik nicht umgehen zu können ist, das war gerade total gut gedeutscht, ähm, dass du dir deinen Geburtsort nicht frei wählen kannst, ja, dass du da eben auch gleichzeitig die Möglichkeiten hast, dir diesen Raum auch dort zu schaffen, das ist möglich, also das ist einfach nur de, ähm, nicht die Frage wie, sondern mit wem, also sprich mit welcher Klinik, ja, und mit welchem Team, also ähm, Lass dich da nicht irgendwie verunsichern und dass sie sagen, nur das machen wir nicht und nimm das dann so hin, wenn du diesen inneren Wunsch hast und sagst, so, nee, das ist meine Geburt und ich mache meine Geburt auch daraus und die Frage ist nicht wie, sondern mit wem und wenn ihr das nicht mitmacht, dann werde ich jemanden anderen finden, der das unterstützt und hab da auch gerne das Selbstvertrauen und das, das Selbstbewusstsein, auch deine Wünsche zu kommunizieren und dann auch in das Gespräch zu gehen, deine Wünsche ähm, ist meistens dann während der Anmeldung. Du kannst dich auch in mehreren Kliniken ähm, anmelden. Ein ähm, Plan B ist immer gut auch zu haben, um da auch vorbereitet zu sein. Und ja, und wenn du während die Geburt losgeht, du zu Hause bist und dann kannst dich zwischen Klinik A oder B entscheiden oder du rufst ja eh vorher an. Und manche sagen dann, ja, und wir sind voll, wir haben keinen Platz, ja, um dann nicht in der Situation zu sein zu sagen, okay, wo fahre ich denn jetzt hin und gut, hier war ich noch nie, dann, ähm, ja, ist es die nächste Herausforderung, sich dann da halt auch eben gut fallen lassen zu können an einen Ort, an dem du eben noch nie warst. Das ist, ähm, ja, es ist einfach die Vorbereitung, du liebe, ich kann es nicht oft genug sagen, Okay, ich würde sagen, wir haben das Thema ähm, Geburtsort, Geburtswünsche damit abgeschlossen. Mhm. Bei Fragen schreibe mir sehr gerne und ja. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, ich wünsche dir ja, eine ganz tolle beginnende Woche äh, morgen, je nachdem wann du den Podcast hörst, der kommt ja immer sonntags raus. Ich schicke dir einen Herzensgruß, du liebe deine Jennifer von Geburt mit Flow.